0: Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog-série de Libération. Aujourd'hui, nous allons parler de The Leftovers, série de HBO qui s'est achevée le 4 juin dernier après 3 saisons, 28 épisodes. Elle s'est achevée dans une ferveur critique que je qualifierais d'inversement proportionnelle à ses chiffres d'audience, euh, moins d'un million de spectateurs en moyenne, en tout cas pour la première diffusion sur HBO. Nous allons aborder alors différents points au sujet de cette série, en premier lieu revenir sur sa conclusion, l'épisode final et puis la saison 3 de manière plus large, aussi parler de sa construction narrative entre mystère parfois levé et puis fausse piste, Également au menu, les supercheries, les, le rapport fantastique au réel. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est tout de blanc vêtu, il a sa clope au bec. Par contre, <rire> je vais quand même lui demander de ne pas rester muet pendant tout ce podcast, sinon ça va virer au monologue. Geoffroy Vincent, que vous pouvez retrouver aussi sur le blog des séries et des hommes. Salut Geoffroy Salut Ben, salut à tous préambule de ce podcast, ma petite mise en garde habituelle quand on évoque une série de manière spécifique, attention aux spoilers, là on va vraiment rentrer dans le détail de la fin, de la conclusion de la série, donc évidemment, regardez-la avant d'écouter ce podcast, je conclurai ce préambule par un synopsis de la série, alors à la base il est assez simple. Le récit commence trois ans après le ravissement, ce qu'on appelait le ravissement, « sudden departure » en anglais, survenu le 14 octobre 2011 et au cours duquel 2% de la population mondiale a disparu, soit environ 140 millions de personnes. Face à cet événement inexplicable, on observe un net recul religieux et l'émergence d'un groupuscule nommé « les pénitents » en français, en anglais c'est « guilty remnant ». Est-ce que c'est un culte, une secte La question se pose. Le récit de The Leftovers est centré sur la famille Garvey, principalement. Donc on a Kevin, le chef de la police locale, qui est incarné par Justin Seeroux. Sa femme Laurie, enceinte au moment du ravissement. On peut rappeler ce petit rebondissement narratif, à savoir que son enfant a disparu pendant le ravissement. Et Laurie est par la suite devenue l'une des pénitentes. Et justement, ça lui permet de côtoyer à la fois la chef, Patty Levin, et puis une nouvelle recrue, Meg, qui aura aussi un c'est Liv Tyler hein, qui a aussi un rôle important. On a dans les autres personnages de la famille Garvey, le fils Tom, euh, en fuite aux côtés de Holly Wayne, un guérisseur, et puis de Christine, l'une de ses groupies au rôle mystérieux, ça fait partie des personnages de la première saison. Enfin, Jill, la fille de Kevin et Laurie, avec laquelle Kevin entretient des rapports pour le moins tumultueux. Alors, ajoutons à cela la famille Jamison qui est aussi dans l'entourage le, dans des Garvey, avec Matt, un ancien pasteur qui se souffre de ne pas avoir été élu, parce que lui il aurait voulu euh, être pris dans le ravissement en question. Sa femme Marie, paralysée depuis le, le ravissement, et puis sa sœur Nora Durst, dont le mari et les deux enfants ont disparu ce jour-là, et donc c'est un personnage qui aura un rôle très important dans la série. Et pour conclure ce préambule et ce synopsis, euh, je dirais une saison, un lieu principal, hein, puisqu'on commence à Mapleton, euh, à New York, et puis dans la saison 2, on part à Jardin, Texas, ville miraculeusement épargnée par le ravissement, et enfin dans la saison 3, on navigue entre Jarden et puis l'Australie, euh, trois ans après euh, la saison 2, donc on est en 2018, 14 jours avant le septième anniversaire du ravissement, et là prétendu apocalypse qui s'annonce, ça fait partie des développements de cette saison
1: 3.
0: Geoffroy, on peut attaquer sur l'épisode conclusif, hein, le, le dernier épisode de The Leftovers, puisque c'est tout récent, c'est l'actualité, euh, donc il n'y a eu que 8 épisodes dans cette, cette saison, et c'est un épisode assez particulier, euh, donc tu peux peut-être nous rappeler ce qui est raconté, et tout simplement, voilà, ton impression, ce que tu as pensé de cette conclusion de The Leftovers
2: pour essayer de synthétiser, on ouvre l'épisode donc sur Nora. Ça s'intitule The Book of Nora. Ça ferme la boucle avec le premier épisode de la de la saison qui s'intitulait The Book of Kevin. Euh, donc euh, on y voit on y voit Nora face caméra qui en fait fait l'enregistrement, on va dire un petit peu protocolaire, afin de rentrer dans le fameux dispositif. Euh, dont on en verra un bout par la suite qui permettrait, je mets volontairement l'accent sur le conditionnel, qui permettrait justement aux personnes qui ont perdu des, des, des proches de les rejoindre, donc euh, voilà, d'y accéder. Donc on ouvre sur ça. Euh, donc c'est un épisode qui est, on va dire, assez particulier, puisque on va dire on a un premier quart qui est consacré justement aux adieux
0: entre Nora et son frère Matt. Adieu, je, je, je rajoute Geoffroy, d'autant plus poignant que Matt est atteint d'un cancer. On voilà. qu imagine euh, voilà, qu'il est en, dans une santé assez précaire et que ce sont des, vraiment des adieux.
2: Ça se fait, bon, j'y reviendrai là-dessus. Je pense que c'est la partie la plus émouvante, paradoxalement et personnellement, euh, de, de, de l'épisode. C'est euh, vraiment fait de manière très, euh, très pudique. Et en, justement, ensuite, on, on suit le personnage de Nera rentré dans, le, dans une capsule. Euh, vide, on, on se met quasiment, pas en chien de faïence, mais on se met, on est à genoux, et il y a un liquide qui emplit euh, qui la dite capsule, dans laquelle il ne faut absolument pas respirer, et du coup, à partir de là, vous êtes censé, euh, du coup, traverser, rejoindre les, les, fa les fameux disparus. Donc au moment où, en fait, le, le liquide est sur le point d'arriver euh, au niveau du visage de Nora, il y a une... On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si elle marque une volonté de refus ou si elle prend une dernière inspiration, ce qui est déconseillé puisqu'on lui dit de ne pas respirer pendant la, la, le, le remplissage. Et à partir de ce moment où il y a cette scène qui est d'ailleurs assez remarquable, je dois le dire. Elle est très très très, 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 intense. Au moment où il y a cette espèce de, de, de dernière, dernière bribe d'inspiration, de, de, on a une ellipse. On revient donc euh, dans, ce, dans cet environnement qu'on avait entreaperçu à la fin du premier épisode de la troisième saison, où on avait ouais. déjà une espèce de flash forward, visiblement, où on mmh. voyait une Nora euh, vieillie.
0: Et on peut, on peut préciser, Geoffroy, que cette coupure-là, cette ellipse, se fait aussi par le biais d'un écran. Alors, il est bleu, hein, il me semble. Ce n'est pas un écran blanc. Mais là, on a, on a aussi la patte Lindelof, parce que ça, ça répond un peu aussi à déjà à ce qu'on avait dans, à la fin de l'épisode précédent, on avait hein, des, des missiles nucléaires qui arrivaient oui, sur, oui. Sur, la, sur la caméra presque, et l'écran viré au blanc oui, euh, total, et ça renvoie évidemment à ce qu'on avait dans Lost, il y a la patte de Lindelof qui est absolument présente et alors moi j'ai une, une drôle d'impression parce que j'ai eu comme la sensation qu'elle qu parlait qu'elle s'apprêtait à crier, mais je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là mais c'est à ce moment-là en tout cas qu'on a cette, cette ellipse dont tu parlais qui nous voilà, qui nous pousse vers la, la deuxième partie de ce, de ce récit d'épisode.
2: Disons qu'on passe de quelque chose de très, très anxiogène, de très asphyxiant, de très tendu, d'insoutenable, de claustrophobique, à une ellipse quasiment brutale sur un ciel bleu euh, éclatant, euh, irradié irra quasiment, euh, pour faire le lien avec euh, le liquide euh, rempli de métaux lourds qui, qui, qui s'emplit dans, dans la capsule. Et euh, on retrouve ces fameux, euh, ces fameux pigeons voyageurs qu'on euh, qu découvre dans le, à, à l'issue du, du premier épisode de la saison 3. Donc c'est très déstabilisant, au point que ça m'a déstabilisé jusqu'à la toute dernière scène. Je n'ai eu de cesse de me poser la question de savoir si tout ce que j'avais en face de moi, si tout ce qui se passait devant moi était réel. Donc, donc on suit, hein, on, on retrouve le personnage de Nora, on sait qu'il y a une... Probablement une ellipse temporelle de plusieurs années. Elle a vieilli. Euh, elle est dans un tout autre endroit. Elle est restée visiblement no en Australie, mais elle est dans une sorte de, de, de campagne. Euh,
0: un peu recluse. Euh, recluse. À écart, ouais.
2: Et évidemment, euh, enfin, évidemment. <rire> C'est pas évidemment, parce que ce n'est pas une fatalité, mais encore une fois, on retrouve le, pareil, une espèce de, de, de touche un peu l'Indolovienne. Il euh, y a le personnage de Kevin. Euh, qui va refaire son apparition et de manière un peu étrange, puisqu'il feint de ne, de ne pas la connaître autant que nous spectateurs, on, on le sait, hein, puisque je veux dire, ils ont eu une relation très très forte, très très passionnée. Euh, on retrouve le personnage de Laurie, dont la sortie, euh, deux épisodes auparavant, était très, très 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 bouleversante. Il y avait le doute quant à son suicide ou pas mmh, mmh, et ouais. euh, tout était ouvert donc on retrouve ces personnages il y a plein d'éléments comme ça qui sont très 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 étranges et qui participent un peu en tout cas à mon sens à cette espèce d'ambiguïté de la réalité alors après on retrouve ce qui a fait toujours le, le, le sel, la force de la série cette espèce de justement l'ambiguïté de la réalité cette espèce de, de caractère un peu, un peu fantastique, un peu bizarre un peu poétique, un peu, un peu tout ça
0: Justement, Geoffroy, il y, a, il y a deux points là que tu soulèves que que je voulais aborder avec toi. Euh, le premier, c'est euh, avant de revenir sur la, la, la scène conclusive de, de cet épisode, le premier, c'est euh, que effectivement, on revoit Laurie. Alors, euh, apparemment. Euh, Nora est restée en contact avec elle, hein. il y avait ce fameux gimmick euh, « on, on, on se donne rendez-vous la semaine prochaine », comme un, un rendez-vous régulier, une consultation régulière chez un psy.
2: C'est le, le cas au, au moment où, en, dans l'épisode dans 6 qui est centré sur Laurie, au moment où justement Laurie euh, dit au revoir à, à Matt et, et Nora, donc qui sont laissés, on va dire, aux abords du, de, de tout le dispositif supervisé par les, les deux physiciens, euh, elle lui demande « Où est ton, ton paquet de cigarettes ?» et ça, de, ça devient une espèce de gage « Ça y est, maintenant, je suis ta, je suis ta psy. »
0: Et alors, c'est intéressant parce que euh, on était resté sur cet épisode 6 où, en gros, on voyait euh, Laurie euh, se mettre à la plongée dans la perspective de se suicider, de se donner la mort puisqu'on la voyait avoir une conversation, une dernière conversation poignante avec sa fille et son fils, donc euh, Jill et Tom, et vraiment, là, il y avait tous les signes apparents euh, d'un adieu euh, qui ne disait pas son nom. Et on le dernier plan, la, la montre plongeait. Et ensuite, on a les crédits qui s'affichent avec le, le, le son de la mer qui se prolonge. C'était vraiment, je trouve, pour ah, moi, les scènes euh... les plus magnifiques. Ouais. Euh, une sortie absolument euh, Très, très émouvante, très poignante et je trouvais très réussi. Mmh. C'est intéressant parce que euh, Vulture a, a, a produit là un dossier absolument passionnant, euh, mis en ligne, vous pouvez le consulter, euh, sur euh, toute l'entreprise d'écriture de, de la fin de The Leftovers. Donc on a, on a tous les détails de toutes les questions que se sont posées euh, Lindelof et ses, ses scénaristes. Et il y, y a notamment tout un débat, alors c'est un très long dossier, je vous conseille vraiment de le lire, il y a tout un débat sur euh, est-ce qu'il fallait euh, que Laurie meure ou pas. Donc en gros, si, si je suis un peu l'élaboration, à la fin de l'épisode 6, on est sur cette idée-là. Et puis ensuite, les scénaristes euh, voilà, se sont entretenus les uns avec les autres, et puis euh, Lindelof a été taraudé par ça, il a fini par trancher. Bon bah finalement, on, on, voilà, on, est, on estime qu'elle n'est pas morte, et donc on, on écrit ce coup de fil là qui la qui la remet en scène et moi je trouve ça, ben, ça fait partie, euh, je veux pas reprocher quoi que ce soit hein, Geoffroy, ça fait partie des, des aléas de l'écriture d'une série, je trouve ça vachement dommage en fait, je trouve que oui, c'est tellement avec réussi ça. et ouais. j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'impossibilité de, de, émotive, affective de, 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 se quitter, de se séparer de ce personnage et de le ramener là par cette scène finalement c'était un peu, un surplus qui pour moi était, était euh, on aurait pu s'en passer. Quoi. Je, je suis, ça un... je voilà. suis
2: totalement d'accord avec toi. Quand on voit le personnage de Nora et qu'on découvre que finalement Laurie est remontée de son excursion en plongée, moi mm -hmm. ça m'a fait, ça m'a complètement déstabilisé. J'arrivais je, je, je trou... pas à y croire justement parce qu'on nous a préparé euh, pendant tout un épisode à ce qu'elle euh, fasse ses adieux. Et limite, oui. justement, l'ambiguïté de sa sortie, est-ce qu'elle va remonter ou pas, nous laissait justement euh, le choix, à nos spectateurs. Il y avait un mm -hmm. grand, grand silence après sa, sa plongée, on voyait toujours la, le bateau flotter et la mer à l'horizon, et on se disait, bon bah, on ne sait pas si elle remonte, peut-être qu'elle va remonter. Mais le fait de ne pas nous donner de réponse était justement quelque chose qui moi me satisfaisait parce qu'elle m'a mmh. complètement bouleversé cette sortie
0: c'est marrant parce que j'ai énormément lu à propos de cette série que euh, voilà là on ne donnait pas de réponse que chacun trouverait les réponses qu'il le, qui le produirait lui-même finalement c'était une série qui n'avait pas qui n'assainait rien qui n'édifiait pas et moi je suis assez d'accord avec ça mais là on a on a quand même un contre-exemple patent euh, de finalement une, une résurgence, là, un retour qui, dé, qui, qui répond finalement à une, à une ambiguïté alors que ce n'était pas nécessaire. Donc euh, c'est un petit coup de canif je trouve dans le, dans le contrat là, que s'est donné euh, Lindelof, euh, à, à mes yeux en tout cas.
2: Sauf si justement on, on part du principe que euh, l'entièreté de l'ellipse qui compose quand même une majeure, une majeure partie de l'épisode, repose sur, euh, sur
0: du mensonge en fait oui, bien sûr, c'est une possibilité. C'est un
2: choix qui, qui, qui peut éventuellement, bah c'est tout toute la question qui est posée euh, lors de la dernière conversation entre Nora et ouais. Kevin, est-ce qu'on doit croire Nora ou est-ce qu'on ne doit pas la croire
0: Alors justement, à, à, avant de parler de ça, l'ellipse a priori, une, euh, moi j'ai lu que c'était une dizaine d'années, ça, pourtant ça paraît quand même plus, c'est pas très clair pour moi parce qu'on a quand même une Nora qui est qui est bien, bien vieilli par l'accoutrement le, 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 et le maquillage. Donc, je ne bon, je sais, je sais pas exactement. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris dans cet épisode, Geoffroy, et qui, du coup, j'ai ressenti un peu comme toi, cette impression d'étrangeté. De, de, moi, je repensais euh, un peu au Flash sideways dans, dans, dans la dernière saison de Lost. Je me disais, oui. est-ce qu'on est dans... Une réalité parallèle. Est-ce que c'est ce qui aurait pu se passer Est-ce que le ravissement n'a pas eu lieu Enfin, voilà, je me, je me pose peut-être trop de questions. J'ai peut-être été trop trop traumatisé par par la fin de l'os. Je sais pas. Mais euh, voilà, c'était pour moi, c'était un peu bizarre. Et alors, ce qui était vraiment euh, déstabilisant, c'est je me dis, mais pourquoi euh, Nora et Kevin ne se souviennent-ils pas de leur relation amoureuse Alors ça. Après, si tu veux, on nous explique qu'ils euh, se sont quittés sur une dispute violente là dans, dans un hôtel et, et euh, une rupture assez assez abrupte. Et du coup, ce qu'on comprend, enfin en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, c'est que euh, Kevin ne voulait pas rester sur cette impression-là et préférait revenir au souvenir de leur première rencontre, euh, voilà, du début de leur histoire amoureuse. Bon, très bien, mais. Moi, si tu veux, quand ils se retrouvent et que tous les deux euh, ont, ont, ont l'impression de ne pas se reconnaître... Soit... Alors, est-ce que c'est un jeu de poker menteur Mais Moi, j'ai quand même l'impression qu'on veut amener le spectateur euh, euh, sur une expectative et que là, il y a un, une manipulation qui est un petit peu... Euh, qui bah, m'apparaît pas très justifiée. Enfin, je, je trouve ça un peu étrange, cette manière de faire. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de ça ah bah,
2: pour, le, pour le coup, aussi, c'est très, très clair. Je
0: veux dire, Kevin feint de
2: considérer Nora comme une, une lointaine connaissance, mm -hmm. Mais euh, et Nora, euh, et Nora, Nora fait Nora la même chose est, de son côté. Mais, mais non, très clairement. Ah non, très clairement moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Nora, elle se dit, mais, euh, mais à quel jeu tu joues quoi Sérieusement, à quel jeu tu joues, Kevin Qu'est-ce mmh. qui, qu qui se passe quoi Parce que oui, la scène, la scène qui clôture l'épisode l'épisode 4 est, est abominable. quoi. Elle est cathartique, certes, mais elle est abominable. Elle est d'une violence euh, éblouissante. C'est très, très dur comme scène.
0: Et c'est aussi une remise en cause du statut de, no de Nora, puisque Kevin lui dit euh, « tu peux pas avoir d'enfant euh, parce que tu aurais plus d'excuses, tu pourrais plus être une victime, tu devrais aller bien, personne n'aurait pitié de toi oui. ». Donc c'est très violent parce qu'il il le remet... Euh, euh, fondamentalement, euh, le mode de pensée et l'évolution de Nora en question à travers ses propos, et ce qui, qui voilà, cette rupture-là et du coup est, est assez euh, est assez dur pour les deux personnages. Ils sont restés sur une très fausse note.
2: Oui, tout à fait. Donc forcément, on, on comprend les motivations qui, qui poussent Kevin à, à vouloir. Euh... D'ailleurs, il l'explique. en fin d'épisode. Il dit, mais en fait, moi, j'ai pas arrêté de, de j'ai pas arrêté de penser à toi. Je me suis pas, ouais, ouais. je me suis pas ouais, ouais. remarié. Je, je... Il cite, il cite l'exemple de son père, euh, qui s'est pas remarié après la mort de sa femme à l'époque où Kevin avait 9 ans. Et donc voilà, maintenant c'est un, c'est un homme qui a, 50, 60 ans euh, et donc qui n'a pas, qui, qui, qui pas oublié son grand amour donc du coup qui, qui explique qu'annuellement il, euh, il va à la recherche de, de Nora pour mmh. savoir où elle, est, où elle se trouve mmh. donc il y, y a plus un jeu de poker enfin de poker montard, ça donne beaucoup d'éléments qui sont, qui sont déstabilisants justement est-ce qu'en face de nous on a une situation qui est réelle est-ce que, est que ce mmh. qui se passe devant nous est réel et finalement on finit à la toute fin je ne sais pas toi, par oublier tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a eu Ellipse ou pas Est-ce que Nora est morte dans la capsule ou pas Est-ce que ce qu'on qu entrevoit comme étant Ellipse est une sorte de projection de ce qu'elle pourrait entrevoir avant de mourir euh, tout, tout ce genre d'interrogation-là, en se disant juste il bah, y a deux personnages qu'on aime énormément, qui se sont énormément aimés et qui sont ensemble.
0: Ouais, ouais non mais ça moi je suis je suis d'accord avec toi c'est c'est ce qui a été beaucoup relevé euh, euh, par les critiques justement sur cette cette épure cette finalement cette cette simplicité euh, une histoire d'amour moi je suis je, je, je suis assez pragmatique et du coup je suis toujours un peu embêté par rapport à ça parce que je me dis euh, il nous tend un peu des perches quand même, donc on a envie de les attraper, enfin, on a une histoire de capsule, on a un flash, oui. on a un flash-forward au début de la saison et puis une ellipse, les, les personnages qui ne se reconnaissent pas, etc. Donc quand même, il nous, il nous donne envie de, de, de comprendre les choses et de se poser des, et de se poser des questions. Et après, euh, si, si, moi, si je vais trop dans cette direction-là, on me dit « oui, mais non, mais le, le, le propre de la série, ce n'est pas ça, il faut pas, il faut pas chercher des réponses, avoir des explications, euh, dans la vie, on n'a pas toujours les réponses, etc. » Donc si tu veux, moi, je suis d'accord avec les deux, je suis d'accord euh, avec le fait qu'il faille pas chercher toutes les réponses, et en même temps, euh, je vais te dire, Lindelof, il donne envie, il, il, il donne le bâton aussi un, un petit peu pour se faire battre. Donc si tu veux, on est, on est dans une, une duplicité là je trouve qui est toujours un peu, un peu équivoque et qui moi me m'empêche pas du tout d'apprécier la série, mais je suis sur un, un rapport affectif un, un peu particulier. Donc euh, bon voilà.
2: <rire> le fait d'attendre des réponses, je me suis dit mais c'est normal que tu, que tu sois en attente de ça. Même si je savais que j'étais préparé et que je n'allais pas en obtenir ou de manière peut-être satisfaisante, euh, on se dit quand même bon voilà c'est le, le dernier épisode inconsciemment je pense que le spectateur euh, il se prépare à une sorte de feu d'artifice mais en tout cas il, il, se, il se prépare au final déjà c'est un état très particulier donc avec euh, le, le, une série comme The Leftovers qui est déstabilisante à, à quasiment à chaque épisode ouais, qui prend un vrai. revers là encore une fois euh, il, a, il, a, il a bien joué son jeu puisque il nous met dans un, dans un état totalement ambivalent. On est à la fois complètement ému, complètement euh, presque gêné et en même temps euh, terrifié. Enfin, C'est un mélange de, de, de plusieurs sensations. Et malgré tout, je, dire, euh, moi j je vais le dire très honnêtement, je n'ai pas été aussi ému que ce que je ne l'ai lu dans, dans, dans plusieurs articles. Mmh, J'ai ouais. été très touché par la scène entre Matt et, euh, et Nora mais beaucoup moins par euh, la fameuse scène de danse entre, euh, entre Nora et, et, et Kevin. Je l'avais déjà été euh, par, euh, par le passé avec eux deux, mais je, je, je n'étais pas dans cet
0: état-là. État sur la, sur la, la scène finale, hein, parlons-en quand même, parce que c'est important. Euh, donc On a ce fameux monologue hein, presque de, de Nora, hein, à la caméra de, de Mimi Leder est plaquée sur son visage, c'est... Très, très belle mise en scène, un moment très intense, et une actrice, Carrie Coon, qui s'est vraiment révélée, et tout le monde a salué la, la performance, je trouve que voilà, c'est un très, un très joli rôle, en plus, je pense, le, le, le plus réussi de, de la série. Et alors, elle nous dit, euh, voilà, nous en avons perdu certains d'entre eux, mais eux, ils nous ont tous perdus. Donc là, il y a l'idée d'un envers du monde des disparus, peut-être que... Euh, ce que eux ont, ont traversé en perdant euh, leurs proches, euh, ça s'est produit euh, de l'autre côté. Euh, récemment, dans un podcast, Geoffroy, on parlait du film euh, « Les autres hein, » de, de Nabar. Moi, j'ai oui. encore une fois beaucoup pensé à ce film, puisque dans ce film avec Nicole Kidman, euh, c'était une histoire de fantôme. Et en fait, on avait un twist final, hein, je le révèle, pour euh, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais où en gros on se plaçait du point de vue des fantômes. C'était eux voilà, qui étaient dérangés dans leur quiétude par des, des gens qui, qui essayaient d'entrer de, en contact avec eux. Donc, c'était une inversion du point de vue qui était assez, assez passionnante et le twist était, était assez renversant. Est-ce qu'il faut euh, tirer le même enseignement de cette conclusion Et beaucoup ont relevé, Geoffroy, que est-ce qu'elle dit la vérité ou pas Finalement, peu importe, c'est ce qu'on disait là, à l'instant. Bon, bah, oui, moi, je suis d'accord encore une fois, mais moi, je suis, je, suis assez, euh, je suis assez, un spectateur assez bêta. Je, je crois ce qu'on qu me dit, je crois ce que je vois. Et après, euh, j'essaye de, de ne pas m'y fier à 100%, mais quand même, c'est ce qu'elle nous raconte. Alors, voilà, comment toi, tu interprètes cette scène Sur l'idée elle-même de l'envers de ce, de ce monde, est-ce que tu trouves que c'est une, je une trouve belle que idée c est,
2: c est, Oui, je trouve que c'est une belle idée parce que euh, c'est une, aussi une manière de dire qu'il y a une forme de mémoire inconsciente de l'humanité qui, qui, euh, qui traverse euh, les dimensions, le temps, etc., par, euh, juste par, euh, par l'amour, on va dire, par l'amour par et, le, et le deuil et, le, et la perte, quoi, la perte affective. Donc en ça, je trouve que c'est une très très belle idée. Après, on a quand même droit, dans cette ultime saison, à plusieurs monologues. Ça arrive, euh, ça arrive très très souvent. Ce sont des histoires, on va dire, avant tout. Avant d'avoir une une importance cruciale dans la, dans, la, dans le fil de la, de la narration. Mmh. Et c'est des histoires, donc forcément, on, on accepte d'y adhérer ou pas.
0: C'est des histoires, je crois, presque des fables, on
2: pourrait oui, dire. Oui, compl complètement. Et elles sont, elles sont passionnantes à écouter. Quoi. Tu, tu marches malgré tout. Tu, je sais pas ouais, toi, mais, ça, mais ouais. tu, 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 tu écoutes, tu es capté par, par, le, par la manière dont elle, dont elle construit son histoire. Elle mm. se cache, elle observe, elle, elle, euh, elle traverse, elle, elle passe des, 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 des années à retrouver le fameux physicien qui a construit le dispositif, etc. Y a, y a, en plus mm. de ça, il y a des... Euh, il y a du rebondissement on va dire et, et, elle, et elle, elle revient parce que justement quand elle commence à raconter son histoire à un moment donné on se dit mais, euh, mais comment elle a fait pour revenir quoi et en même temps elle, 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 enfin, les scénaristes ont anticipé ce truc là et hop ils il te ils te le servent sur un plateau et, et le personnage de Kevin, il, à part deux trois répliques il est, oui. il est, il est tout aussi attentif
0: oui, est, ça pourrait presque faire l'objet euh, d'une fiction d'une série à part entière, on imagine bien ce, cette ça, incursion dans, ce, dans, <rire> dans cet envers euh, du monde des disparus et alors sur le fait d'y croire, oui je trouve qu'on est toujours dans cette, dans cette filiation euh, de, des X-Files et, et de Lost hein. c'est toujours le fameux I want to believe hein. je pense que ça, ça reste fondamental le fait de vouloir croire euh, à ces histoires, finalement, euh, qu -ce qu'est-ce qu que la foi, qu'est-ce que la religion, si ce n'est euh, le fait de vouloir y croire. Euh, quelques détails euh, précieux hein, fournis par cette fameuse euh, étude, là, ce fameux reportage, on peut dire, ou making-of de, de Vulture, on nous, on nous dit que, alors là encore, hein, croyez-y ou pas, je ne sais pas, mais que Lindelof aurait euh, émis cette idée d'un envers, là, dès le tournage du pilote, puisqu'il aurait, aurait proposé à Peter Berg, euh, qui avait réalisé, de tourner euh, la fameuse scène introductive où on voit une femme, euh, mère de famille, avec un bambin euh, dans un, un, un lavoir, et puis ensuite qui sort, euh, qui met le, le bébé dans la voiture, et le bébé disparaît. Euh, donc il, est, il fait partie des euh, disparus du ravissement. Et il aurait suggéré, Lindelof, de tourner euh, l'envers de cette scène c'est-à-dire la même scène, mais où cette fois-ci, le bébé resterait et où la mère disparaîtrait. Donc si tu veux, là, il y a l'idée, je ne sais pas s'il faut lui accorder du crédit ou pas, que cette conclusion aurait été pensée dès le début de la série. Bon, encore une fois, ce n'est pas fondamental de savoir si c'est vrai ou pas, mais je trouve que c'était un détail intéressant, là, une anecdote qui nous était fournie, ce n'est pas si, si fréquent. Euh, et alors, dans ce texte, on nous dit aussi que et là, moi, j'insiste aussi là-dessus, il y a quand même un objectif apparent, là, c'est de, de donner une réponse au public, mais sans lui certifier que c'est vrai euh, à travers ce récit. Et je pense que là, ben moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand même, c'est que j'ai trouvé, pour le coup, c'était assez explicatif. J'étais même surpris de rentrer dans tant de détails quand elle nous explique qu'elle a retrouvé le physicien là qui, a, qui lui a permis de revenir. Enfin, j'étais surpris finalement que ça, ça soit si, si détaillé, si clair, si, si précis. Et je, moi, j'ai senti un petit peu quand même cette idée de, de dire, voilà, je vais en donner euh, aux curieux pour, pour leur argent, entre guillemets, comme ça, ils vont arrêter de m'emmerder. Euh, <rire> <rire> un espèce de... Parce que, bon, voilà, on a beaucoup parlé de, du traumatisme ou en tout cas des, des reproches qui ont été faits à Lindelof après Lost. Euh, bon, enfin, voilà, je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a voulu en donner un petit peu pour ceux qui, euh, qui étaient... Voilà, qui voulaient avoir des réponses. Et puis, en même temps, bon, je le mets sous forme de fable dans la bouche de, 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 de Nora. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Comme ça, je n'ai pas vraiment à tenir un canon, si tu veux, narratif, à m'expliquer, euh, vous en faites ce que vous voulez, débrouillez-vous.
2: <rire> je pense que malgré tout inconsciemment, euh, chez, chez Lindelof, il euh, y a eu quand même un, trauma, euh, un traumatisme assez, assez fort suite à la, à la conclusion et à lire que ça a provoqué euh, de Lost. Euh, pendant, pendant plusieurs années. Donc, mais donc, forcément, au moment de conclure The Leftovers, moi-même, inconsciemment, je, je, je me préparais à, à me dire, bon, je savais qu'il n'allait pas forcément me décevoir parce que moi, je fais partie des, des, des personnes qui ont vraiment beaucoup aimé le, le, le dernier épisode de Lost, mais j'étais quand même intrigué par sa, la, la pression, même, même si elle était moins moins importante que euh, lors de lors de de l'époque de la fin de Lost mais qui était quand même là quoi parce que je veux dire ça reste quand même une une pression qu'on que qu'ont les auteurs pour pour donner le point final de leur série comme si justement le dernier épisode ça allait être celui qu'on allait retenir mmh. quand bien même le spectateur a passé deux trois 4, 5, six saisons à, à apprécier la série quoi
0: Au sujet de Damon Lindelof, alors j'avais noté, bon, c'est un peu pour la formule, hein, je, je l'avoue, mais euh, j'avais noté roi du prologue, fou de la conclusion. Euh, je trouve que Damon Lindelof, après je ne veux pas réduire la série à lui parce qu'il n'est pas tout seul à, à l'écrire, hein, mais euh, je trouve qu'il est vraiment euh, très fort dans les, dans les prologues, dans ces, ces introductions d'épisodes qui, euh, qui rebattent les cartes. Qui nous désoriente, on, a, on est vraiment perdu, on ne sait pas ce qui se passe, où on est, à quel moment, euh, quel est ce personnage que l'on découvre, quel rôle va-t-il jouer euh, dans la série, euh, dans la, dans, en tout cas dans la saison, etc. Donc il y, y a en plus des montages assez clippés, il euh, y a des, voilà, une réalisation assez impressionnante, et du coup, ça, ça, pour moi, ça produit des effets ébouriffants hein, qui, re, qui prolongent encore une fois Lost. Par contre, bon, la conclusion, alors moi, du coup, je suis un peu, je suis un peu le cul entre deux chaises, là, parce qu'elle a été énormément adoubée pour sa, sa pureté, sa simplicité. Et en même temps, moi, si tu veux, j ai, j ai un, je me fie à un test assez basique, c'est est-ce que dans dix ans, j'y repenserai comme je repense régulièrement à la fin de Six Feet Under, à la fin des Sopranos ou même à la fin d'Urgence Ça paraît étonnant, mais moi, j'y repense alors qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. De, de, mais je trouve qu'il voilà, y avait quelque chose d'abouti. Euh, là, sur The Leftovers, je ne sais pas si dans... C'est impossible à dire aujourd'hui, mais si on y repensera comme quelque chose qui a marqué, qui a marqué son époque, comme j'ai pu le lire euh, à droite, à gauche. Je ne sais pas si toi, tu, tu peux anticiper la chose et s'il faut se dire, voilà, finalement, euh, il, a, il a réussi quelque chose de, de marquant, j'en sais rien, en fait.
2: Je pense qu'on se souviendra, à mon sens, davantage de, de la série euh, plutôt que de, de, de son final, de sa conclusion. Ouais, de sa ouais. conclusion. Pour moi, la, elle est... Après, c'est clair, je veux dire, ça reste, ça reste très frais, mais pour moi, la conclusion de, de Lost était beaucoup plus, beaucoup plus marquante, beaucoup, mmh. plus, beaucoup plus frappante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi, je l'ai profondément aimée, j'ai pas pu m'empêcher de, de la revoir euh, euh, plusieurs fois de suite en étant vraiment ému, en étant terriblement euh, orphelin euh, par rapport à, au fait de quitter euh, euh, le personnage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'audace dans la fin de Lost dans celle de Leftovers. Après, ce que je reconnais à, à ce final-là, encore une fois, c'est qu'elle elle prend, un, comme elle l'a fait, fait tout au long de son existence, elle prend à contre-pied euh, le concept même de finale. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est le dernier épisode de, Love, de, de, de Leftovers, pardon, le lapsus, et, euh, et du coup, comme je le disais précédemment, on, on est en attente. Le moment de bravoure arrive euh, à son introduction, à toute la partie avec la capsule, qui est vraiment mmh. euh, impressionnante. Et après, tout est très calme. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait euh, la sérénité qu qui imprègne chaque plan de, de, de chaque scène de, de, de ce dernier épisode. Ça joue vachement, je pense, sur le, sur le contre-pied... Euh, des attentes qu'on peut avoir d'un dernier
0: épisode par exemple ouais c'est vrai mais moi je suis je fais partie de ceux qui adorent les histoires de capsules et de et de passage de l'autre côté de je comprends aussi de qui d'abiotique et de toute cette mise en scène les physiciennes est-ce que c'est est-ce que c'est un complot est-ce que c'est une conspiration et si tu veux moi je est-ce que est-ce que ça ouais voilà
2: est-ce que c'est pas un suicide organisé en masse parce que exactement c'est ça c'est ça
0: c'est ça ça peut être aussi une, une incinération, comme le dit Laura à plusieurs reprises. Ça pourrait être euh, un piège. Euh...
2: Complètement. Euh... Quoi. Et, on prend, et on te prend 20 000 dollars au passage. C'est <rire> clairement. ça
0: voir, voir cette, euh, ces, ces scientifiques seraient euh, eux-mêmes les responsables de, du ravissement. Enfin, tu vois, on peut élaborer tous les, oui, les, tous les scénarios possible. possibles. Voilà. Et si tu veux, moi, je suis réceptif à, à, à la deuxième partie, au contre-pied dont tu parlais. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est une très belle histoire, c'est une belle histoire d'amour. Alors, j'ai lu ici et là. Alors, il y en a qui parlent de... de de comédie romantique, ça c'est un peu le, c'est un peu un terme euh, presque péjoratif aujourd'hui. Les auteurs de la série parlent d'histoire d'amour à l'envers entre Nora et Kevin. Ça c'est un concept que je trouve intéressant. Euh, peu, si on retrace un peu la trajectoire. Euh de ces personnages. Mais euh, moi, si tu veux, je ne voudrais pas qu'on qu vienne me culpabiliser parce que j'aime l'autre partie. Enfin, si tu veux, c est, c est, dans Lost, c'était pareil. On, on nous disait oui, mais il ne fallait, fallait pas chercher de réponse, tous les mystères, etc. La mythologie, c'est secondaire et tout. Et pas forcément, Enfin, moi je veux dire c'est passionnant aussi, euh, et ça, ça, ça donne de très beaux épisodes. Moi je trouve que le, la première partie là, de cet épisode de conclusion de The Leftovers est vraiment passionnant. Euh, après c'est malin de prendre le contre-pied, de couper court à ça pour euh, ne pas tomber dans une surenchère qui n'aboutirait peut-être à rien. Moi je rêve d'une surenchère qui aboutit à tout. Euh, c'est peut-être <rire> utopique, euh, c'est peut-être vain, je n'ai peut-être rien compris à aux questions qui sont posées par la série, aux questions métaphysiques, ça dépasse euh, de, la, de la pure narration euh, avec des twists et des rebondissements et des cliffhangers et tout. Mais bon, bah ben voilà. Je, moi, je voudrais pas qu'on oppose les deux. Si tu veux, je pense qu'on peut aimer les deux, et je pense qu'on peut aussi aimer euh, ces histoires à, à tiroirs et, et à complot et qu'il n'y a rien de honteux à ça. Enfin, C'est un peu ça, non, moi. Ma, mais, ma bien sûr que,
2: mais bien sûr que non. Mais en fait, je pense que pour essayer de revenir à la, à la question, est-ce est qu'on s'en souviendra Je sais pas. Je, moi, il des... y a quand même des images qui me restent, malgré tout. Il y a quand même des images qui sont très fortes la scène de la chèvre, parce que justement, mm -hmm. alors pour préciser, il y a cette espèce d'ascension complètement euh, démesurée, avec un dénivelé qui, 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 qui semble complètement euh, irréaliste, et on, on voit Nora en train de, euh, de libérer la, la chèvre euh, des barbelés euh, dans lesquels euh, les colliers de perles se sont, euh, se sont coincés, pour ensuite euh, prendre les barbelés, et ramener la chaîne. Il y a plein de scènes comme ça qui sont, qui moi mmh. me resteront. Euh... Est-ce qu'il n'y a
0: pas, euh, moi je, je, je vais blasphémer là, mais je trouve qu'il y a. Je me demandais s'il n'y avait pas une petite symbolique un peu un peu lourde quand même parce que elle, elle, elle porte elle-même des colliers euh, de perles qui, qui symbolisent des péchés. Euh, la, la dernière image de, de l'épisode, ce sont euh, ces pigeons, euh, ces lovebirds qui reviennent près. Euh, Auprès de leur maîtresse et de son amoureux. Enfin, je ne sais pas, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose là d'un peu. Ça peut surligner Ouais, c'est ça qui ouvre à toutes les interprétations. Donc, c'est très bien, ça, ça, ça donnera des, des prodigieux travaux d'analyse. Et j'en ai lu certains qui étaient assez, assez passionnants. C'est une série qui inspire vraiment beaucoup d'écrits assez, assez, assez vertueux. Donc, c'est très intéressant à lire. Mais. Bon voilà, ben je... c'est une question que c'est un point d'interrogation qui, qui restera en moi sur euh, voilà cette symbolique un petit peu euh, c'est juste pour euh, éventuellement
2: surenchérer un tout petit peu mais je pense que c'est vraiment le on peut y voir ça et en même temps il y, ce... y a encore une fois euh, ce, ce rapport euh, assez assez fantastique du réel quoi cette espèce de mmh. d'ambiguïté est-ce que quelque... est-ce que si quelque chose se passe est-ce que c'est vraiment dû à une sorte d'omniscience de, de, euh, omnipotente euh, qui s'appellerait le destin avec un D majuscule Ou est-ce est que c'est juste tout simplement une conséquence hasardeuse du hasard C'est vraiment, je trouve, là le, le, toute la problématique chère à la série qui n'y répond pas d'ailleurs, euh, mais qui, qui fait en sorte que nous soyons justement tous crédules de ce qui se passe, quoi. que ce soit justement pour les, les, les parties, on va dire, euh, plus feuilletonnantes avec les capsules, les physiciens, etc., etc. Et en même temps, moi je me situe, je me situe comme toi, c'est vraiment, je suis à la fois, euh, je suis crédule dans les, dans les, dans les deux cas, c'est-à-dire que je suis autant passionné par les, euh, les, euh, les arcs narratifs, euh, on va dire typiquement lostiens. Typiquement mmh. fantastique euh, avec cette, ce voile d'ambiguïté et en même temps de me dire, ouais, mais en même temps, tout ce que, tout ce que je vois, euh, certes, c'est complètement, euh, complètement euh, étrange et fantastique, mais en même temps, est-ce que c'est vrai, quoi Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas juste un simple hasard
0: Et je, je trouvais que par rapport à Lost, cet épisode final a aussi beaucoup été renvoyé au fameux épisode The Constant de Lost, hein, le fameux épisode où. Euh, ou Desmond retrouver Penny, euh, moi je trouvais ce dernier plus passionnant parce que y a, je trouve qu'il y avait un concept, euh, l'idée de la constante de, de Penny qui serait une constante qui raccroche euh, Desmond à, à la ah, réalité, qui, qui ouais. lui met les pieds sur terre. Et si tu veux, je trouve qu'il y, y avait un concept qui en même temps s'ancrait complètement dans la narration, c'est-à-dire que c'était abouti, ça arrivait en bout de chaîne, même s'il y, y aura une suite, mais c'était l'aboutissement de quelque chose et euh, du coup la mise en scène, le, la, la manière dont c'était amené le mystère qui tout d'un coup se, se levait pour moi provoquait et suscitait une émotion qui était oui. bien plus puissante et qui encore une fois me reste en tête euh, aujourd'hui parce que voilà je trouve qu'il y avait l'idée et la mise en pratique de l'idée et moi je ne retrouve pas ces deux composantes là dans cette, euh, dans cette scène finale même si encore une fois euh, voilà d'autres penseront euh, autrement.
1: Suicide to suicide, whatever. Suicide, suicide, suicide to suicide. Suicide to suicide, I Suicide to so suicide. So you wanna die? Commit suicide. down one eight hundred line. Fonz, like yo, it ain't.
0: Pour élargir euh, Geoffroy à, à The Leftovers de manière un peu plus globale, est-ce que l'idée principale ce serait euh, que tout simplement euh, l'espoir fait vivre J'essayais de, de résumer la série euh, de manière très basique, hein, de la pitcher comme on dit, de faire un, en, en quelques lignes. Mais voilà, l'espoir fait vivre. L'espoir, c'est Dieu, c'est une nouvelle évangile, un miracle, une expérience secrète, n'importe quoi auquel on puisse se raccrocher. Est-ce que pour toi, l'idée centrale de la série, plus que peut-être le deuil, il y a l'impossibilité du deuil, évidemment. Mais moi, je me disais que l'idée qui, qui tenait un petit peu tous les personnages, c'était celle-là, quoi. C'était que finalement, on a besoin de croire en quelque chose pour pour continuer à avancer.
2: Oui. D'ailleurs, quand euh... Quand euh, je parle de cette série à d'autres personnes, je, je, je mets évidemment en avant le, le, on va dire le concept, le, le pitch un petit peu à guicheur euh, des fameux 2% qui, qui disparaissent soudainement, parce que c'est vrai que c'est une mmh. manière d'entrer dans, dans la série, mais c'est vrai que je parle aussi beaucoup de, de Six Feet Under. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup fait penser à, à justement cette manière d'aborder le... le la relation à l'autre et la relation à la vie aussi euh, peut-être de manière au risque de déplaire aux, aux grands admirateurs de, de, de Six Feet Under euh, de manière plus plus réussie que la série d'Alan Ball euh, puisque elle justement elle essaye de trouver d'explorer euh, par une polyphonie de de, de 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 personnages tout aussi différents euh, fêlés blessés euh, extraordinaires excentriques les uns que les autres des manières de trouver un sens à une situation qui n'a pas de sens c'est vraiment ça, c'est oui l'espoir euh, mais c'est surtout pas forcément l'espoir fait vivre mais comment tu te construis avec qui tu te construis pour trouver une force tout simplement de te lever le matin et de, 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 de rester en vie quoi, cette série l'a vraiment très très bien approfondie selon moi
0: pour euh, porter un regard aussi euh... Un peu, un peu global sur la, sur la série, euh, bon chacun a ses, 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 ses coups de cœur, ses saisons préférées, etc. Moi, je, je trouve que la saison 2 est, était plus réussie globalement, euh, proposait plus de choses, j'ai plus d'images qui me, qui me restent en tête, euh, mais bon, ça, on peut, on peut en débattre. Euh, et par rapport à, à cette dernière saison, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu confus. Alors, je ne sais pas si tu partages ce, ce sentiment. Euh, on lance beaucoup de pistes, mais finalement, euh, encore une fois, ça reste assez inabouti. Je ne sais pas s'il faut en être frustré ou pas. Toute la partie Geoffroy sur euh, Kevin, le Messi. Hein, euh on, on, donc on sait qu'il revient plusieurs fois de la mort dans la saison 2, et donc il y a tout un, toute une mise en place autour de ça, autour du fait qu'il puisse se passer dans le delà, et d'ailleurs c'est l'objet d'une un, suite hein, là, de fameux épisodes oui. <rire> international assassine euh, qui, qui a été d'abord, d'ailleurs comme un, une espèce de séquelle de films d'action, donc ils ont vraiment été à, à fond là-dedans, euh, pourquoi pas, mais... Euh, du coup, je ne sais pas si, si ça aboutit à quelque chose et je ne sais pas s'il faut que ça aboutisse à quelque chose ou si c'est moi qui me, qui me leurre. Mais moi, j'avais le sentiment que toute cette mise en place là autour de Kevin, c'était pour euh, à, à, amener cette scène où Laurie se place en Judas quand elle euh, endort tous ses camarades, tous ses comparses euh, pour euh, finalement avoir une conversation euh, à bâton rompu avec, euh, avec Kevin c'est avant qu'elle qu parte pour faire sa plongée et quelque part se suicider. Je ne sais pas, je trouve que toute cette mise en place-là était intéressante et en même temps un peu, un peu vaine. Je ne sais pas à, sur quoi ça débouche si ce n'est une simple conversation, certes poignante et mouvante, parce qu'à ce moment-là, Laurie révèle à, à Kevin qu'elle était enceinte euh, lors du ravissement et que l'enfant le, a disparu. Donc là, il y, y a quelque chose de, de, de très fort hein, qui se joue entre ces deux personnages. Oui. Mais toute cette, si tu veux, toute la partie-là. Euh mystique, un peu religieuse. Euh, chacun euh, adopte euh, l'identité d'un apôtre. Et puis, euh, Laurie, finalement, c'est Judas. Ça, je ne sais pas ce qu'il faut penser de tout ça. C'est
2: ironique. Ça. Que un, en tout cas, moi, je ouais. l'ai perçu comme ça, puisque du coup, elle... Euh... Enfin, elles subtilisent quand même les cachets, euh, les cachets pour la retraite du Donc, très, chien. Donc ouais. c'est très, c'est très, enfin c'est un pied <rire> énorme, mais euh, c'est très fort de la part des auteurs parce qu'on n'arrive pas à les juger euh, c est, c est, oui. ces, ces, ces personnages-là et pourtant ils sont complètement fous quoi. Leur action est totalement déraisonnée. Moi, ça me faisait penser à, j'ai fait une référence à, à Star Wars et à Obi-Wan Kenobi. D'ailleurs, Star Wars c'est un des c'est une des, des grandes Love. références de Lindelof aussi, mais ouais. euh, Obi-Wan dit à, dit à Han Solo qui n'arrête euh, qui pas de le vanner sur euh, le, le côté insensé de leur, euh, leur projet de, de, de se battre contre l'Empire. Euh, Obi-Wan répond Mais c'est qui le fou Le fou ou le fou qui me suit Et c'est clairement ça, quoi. C'est clairement oui. ça. Donc après, par rapport, à, par rapport à Laurie, je pense que cette conversation qu'elle a avec Kevin, c'était vraiment une, une histoire genre, c'est l'apocalypse demain on n'a plus, plus rien à perdre on, et, on, et on se parle comme des vieux potes. On, se, on échange une clope, on, on, on se dit tout ce qu'on n'a pas pu se dire et, et on se dit au revoir. En revanche, par rapport à tout l'arc narratif autour de Kevin et de son éventuel statut de Messi, je suis assez d'accord avec toi. On te laisse un petit peu dans le, sur le bas côté. On, quand on retrouve le personnage de Kevin à la fin de la série, on, on apprend qu'il a eu un infarctus. Est-ce qu'il a une sorte d'arythmie cardiaque et que finalement, cette, cette, tout ce qu'on voit n'est uniquement que du fantasme et du, du délire psychotique et ça fait partie de la machine, on va dire, à alimenter nos, nos propres expectatives en tant que public, nos propres attentes quand on a le deuxième épisode, euh, on va dire, situé dans une espèce d'au-delà... Va...
0: Donc ça, c'est l'épisode 9 hein, de, la, de la saison 3, hein, c'est espèce de suite euh, à International Assassin. Là, en voilà, y
2: a, y a une, y a, y a, à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir ou dans une surface réfléchissante, on change de, on change de point de vue, on change de focale. Euh, et tout mm -hmm. ça pour arriver dans un bunker avec euh, la, la simple conclusion, on a foiré avec Nora en fait. Et je pense que tout ouais. l'épisode, c'est vraiment ça. C'est plutôt que de faire passer des messages, de mettre le, le spectateur dans une, dans une position de ben, est-ce que Kevin est vraiment le Messi Est-ce qu'il euh, est qu va vraiment sauver euh, le, le monde Je pense que c'est vraiment l'inverse. En fait, on, on voit, euh, voit quelqu'un qui est en détresse, parce que c'est clairement ça, hein, je veux dire le personnage de Kevin, il est clairement en détresse euh, du début à la fin. C'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, on a, on, il faut que... Je ne sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais il faut que je me sauve moi, en fait. Et comment je me sauve C'est mmh. justement en retrouvant Nora, quoi.
0: Alors, l'épisode en question, il s'appelle uh, « The most powerful man ouais. in the world and his identical twin brother <rire> ». Euh, et d'ailleurs, Petite anecdote, l'un des scénaristes de cet épisode, c'est Nick Hughes, qui est le fils de Carlton. Uh, yes. Carlton Hughes. Donc, euh... <rire> la boucle est bouclée. Mais bon, voilà, par rapport à ce que tu dis, moi, encore une fois, je, je m'accroche à ça euh, désespérément comme à une bouée de, de sauvetage. Euh, je trouve qu'on nous envoie des signaux contradictoires. Et alors, euh, on, on nous dit, on nous raconte toute une histoire qu'il faut qu'ils transmettent des messages au fils d'un tel, à la fille d'un tel, faut qu'il lui dise qu'elle a été aimée, etc., etc. Il est dans un bunker, il doit trouver une clé secrète qui permet de déclencher l'arme nucléaire, etc. etc. Et puis au final, on nous dit, mais non, mais en fait, on s'en fiche de tout ça. Ça n'a aucune importance, c'est métaphorique. Il ne faut pas chercher à comprendre, etc. Tu vois ce que je veux dire Moi, je suis toujours embêté par rapport à ça parce que moi, je me laisse embarquer dans une histoire qu'on me raconte. J'ai envie de croire à cette histoire. La tonalité de l'histoire est quand même super
2: farfelue. À un moment donné, on lui prend quand même son pénis comme empreinte. quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... C'est pas de la moquerie pure, je pense, de la part des, des scénaristes, mais ouais. euh, c'est de la farce, farce totale. Mais ce qui est assez fort, c'est ce que cache cette farce. C'est complètement grotesque, et en même temps, ça marche, euh, parce qu'on est déjà passé par là. Mais en même temps, comme on est déjà passé par là, on n'est plus dupe. Et en même temps, on... ce, qui est, ce qui est quand même assez admirable, c'est que, et c'est le cas très clairement à partir de la saison 2, c'est que chaque épisode peut quasiment se voir de manière autonome.
0: Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi, Geoffroy, c'est que par rapport à aux X-Files, où en gros, on avait cette structure binaire entre euh, le feuilletonnant, ce qu'on appelait la mythologie, et puis les loners, les épisodes autonomes. Euh, ce, ce genre d'épisode, euh, celui dont on vient de parler, ou bien euh, l'épisode, euh, le fameux épisode du ferry, là, et du, euh, du voluptueux, le voluptueux lion Fraser. Donc, euh, euh, là, c'est pas mal. Ce qui rend... Donc, c'est l'épisode 5, euh, où, où là, on est sur un ferry et Matt... Euh, rencontre Dieu ou quelqu'un qui se fait passer pour Dieu et euh, il veut euh, finalement relever la supercherie. Euh, il le voit euh, jeter quelqu'un à la mer et donc il est persuadé euh, d'être dans de bonne de bonne foi. Et il essaye de le prouver à ceux qui l'entourent jusqu'à jusqu'à la conclusion où on se rend compte que euh, la personne en question a vraiment été jetée à la mer et euh, le Dieu en question se fait bouffer par un lion. Bon, c'est un épisode qui, est au final, assez, assez drôle, qui est assez, assez parodique, assez farcesque. Euh, mais je trouve qu'il aurait trouvé tout à fait sa place dans une structure tel, telle que celle des X-Files, hein, ce qu'on appelle un l'honneur, hein, c'est-à-dire un épisode un peu, un peu parodique. Là, ce qui, ce qui est troublant, Geoffroy, dans, dans The Leftovers, c'est que on, on combine et on mélange le feuilletonnant et puis les épisodes. Euh, qui partent dans des directions euh, un peu euh, diverses et variées. Du coup, c'est assez troublant. Ces épisodes-là, ils n'ont pas tout à fait une, une autonomie euh, déclarée. Et en même temps, euh, on peut les prendre pour tels parce qu'ils partent vraiment euh, dans des extrémités qui, qui les éloignent du cœur du, du fil conducteur de la série, si tenté que ce fil conducteur existe. Je ne sais pas s'il y en a vraiment hein, finalement, dans The Leftovers. Ce qu'on appelle un canon, un canon, une mythologie, un récit, tu vois, mené de, de A à Z. Quand même,
2: moi, je trouve, après cette, cette série, enfin, comment dire, la, cette saison, pardon, elle, comme tu le disais en préambule, autant les deux premières, il y avait une, une unité de lieu, une unité d'action, très arrêtée, euh, avec un, un cœur de personnage très très, très 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 fort. Là, ce cœur de, de personnage est complètement implosé. Donc, euh, on peut se permettre de, 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 centrer, euh, de centrer des épisodes, justement, sur, euh, sur des personnages. C'est regrettable, je trouve, euh, qu'on n'ait pas pu le, le faire proprement sur un personnage comme celui de John, qui est donc le père d'Ivy euh, dans la saison 2, donc, mm -hmm. qui est davantage euh, mis en avant dans la, dans la saison 2. Ou euh, sur Jill qui est quand même aux grands abonnés absents de, de, de cette, oui. cette saison-là, donc le personnage de, de, de la fille de Kevin.
0: Sur le stock de personnages, hein, c est, c est un... tu, tu parlais un petit peu de ça, et je voulais, je voulais aussi avoir ton avis là-dessus. Tu parlais de Jill, euh, qui, qui, donc Jill Garvey, la fille de Kevin, qui euh, bah, disparaît complètement là, de, de, de la troisième saison. Ils n'en avaient plus besoin, apparemment. Elle a une ou deux scènes. Euh, je pensais aussi à Megan, euh, Meg, euh, qui est interprétée et, par Liv Tyler, ouais il ouais, y,
2: y a une sortie quand même qui est, qui est, qui est effectuée si on peut, si peut l'exprimer le, ainsi
0: c'est à dire il y a le, la, dans le oui. premier épisode de la saison 3 on a cette scène où euh, on voit des, des missiles en gros on nous explique après que c'est un drone militaire qui a exp explosé le centre où se trouvaient les, les pénitents euh, et puis ensuite on retrouvera Liv Tyler dans un autre rôle euh, dans l'épisode euh, la suite là, de International Assassin euh, mais bon moi, si tu veux, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que bah, c'est un peu. Euh, on, on, envoie, on envoie tout ça bouler du revers de la main. Ah bah tiens, euh, euh, Meg, on n'en a plus besoin. Alors c'était quand même un personnage euh, fondamental euh, des deux premières saisons, puisqu'il euh, y avait un rôle un peu, un peu d'apprentissage aussi. Hein, on l'a découvert, euh, qui intégrait, euh, qui était en tout cas embrigadé par, euh, par euh, les pénitents, et qui ensuite. Euh, euh, on attendait sa rébellion. Euh, on voyait qu'elle était finalement. Euh, elle prenait à, au contraire les choses en main, il y a cette fameuse scène où elle viole euh, Tom enfin, dans, dans le camion, c'était une scène assez, assez forte, Donc, et Jill aussi, Jill a eu un rôle très important euh, dans les premières saisons. Donc. On dit quoi On dit, bon, bah de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, euh, c'est leur personnage, ils estiment qu'ils n'avaient plus rien à en dire, et puis bon, euh, donc, on débora, plutôt que de faire des scènes alambiquées, de, de revoir euh, euh, mielleux, euh, qui à la guimauve, qui ne servirait à rien, bon, bah, hop, on, on balance euh, un drone, euh, balance un missile, et puis c'est terminé. Euh, Ou est-ce qu'on se dit, moi, j'ai quand même tendance à penser que c'est un petit peu dommage euh, de ne pas exploiter ces personnages euh, au niveau de... qu'il méritait c'est à dire que j'estimais que c'était des personnages notamment Meg, hein, peut-être moins Jill c'est peut-être moins passionnant mais Meg je trouve que c'était un personnage vraiment très intéressant et là finalement on, on, on la balaye d'un revers de la main, qu'est-ce que toi tu penses de, de cette manière de faire, hein, de raconter ces ça personnages ça
2: m'a plus manqué pour le, le, le personnage de Jill parce que euh, Meg a quand même une, justement un aboutissement assez, assez fort en tant que meneuse de groupe c'est quand même ce qui conclut la saison 2 on va dire justement avec le personnage d'Ivy, euh, on va dire le, le revirement, mmh. le, le, le côté euh, totalement extrémiste de, de la chose, totalement dé dé désemparé, mmh. désespéré euh, de ce qu'elle veut faire euh, passer comme message. Donc du coup, pour moi, c'était un personnage qui avait plus grand chose à, à apporter, peut-être pas forcément... Mmh. Euh, pour, le, pour le cas de Gilles, encore une fois, qui, qui fait partie, on va dire, de la fibre émotionnelle des, des débuts de la, de, de la série. Bon, ça, c'est dommage. Après, euh, bah, on, a, on est obligé de, de se contenter de ce qu'on qu nous apporte. Ah oui, bien sûr.
0: L'idée, là, c'est pas de dire euh, « il a mal fait son boulot, il aurait dû faire ceci ou cela ». C'est juste que bon, bah, effectivement, euh, on peut on peut regretter qu'un personnage qu'on estimait marquant euh, n'ait pas été... Euh, et, et même si pour Jill, pour le coup, elle, elle aussi a droit à une très belle scène conclusive. Hein. Enfin, c'est oui. au téléphone avec, avec Laurie, mais c'est une scène une des plus belles scènes pour moi de la, de la saison 3. Voir de la de, série. Euh, voire de la série. Je voulais aussi avoir ton, ton avis sur euh, quelque chose qui m'a marqué finalement euh, dans la série mais encore plus dans la saison 3, c'est le fait que beaucoup de, de supercheries, enfin, j'emploie ce substantif-là, sont, euh, sont dévoilées. C'est-à-dire que et ça rejoint du coup le, le côté farcesque, voire euh, illuminé presque. Euh, je repensais Geoffroy à, euh, au personnage du guérisseur euh, Holly Wayne oui. dans les deux premières saisons oui. dans mon souvenir finalement. On apprend que c'était... Euh, charlatan. De ouais, l'arnaque, ouais, quoi. Enfin, ouais, un ouais. charlatan. Pareil pour euh, le, le ravissement, soi-disant, de la disparition de Ivy. Finalement, c'était une mise en scène. Dans la saison 2, on, on le comprend bien aussi. Euh, J'ajoute à cela, euh, dans la saison 2, le programme de désembricadement, entre guillemets, de, mené par Laurie et Tom, euh, ou alors les consultations de John dans la mmh. saison 3, on voit qu'il est assisté de Laurie qui se sert de Facebook. pour, euh, <rire> C'est assez amusant d'ailleurs pour avoir des infos, euh, c'est dire à quel point les réseaux sociaux euh, disent tout euh, de nous euh, aujourd'hui. C'est en ça que je trouve que la série est très différente de Lost, là pour le coup. C'est qu'on n'essaye pas de nous faire sans cesse avaler des couleuvres, on nous dit aussi beaucoup. Euh, finalement, là ce qu'on vous a raconté, enfin euh, ce, ce qui a été... Euh, mis en scène dans la, dans la diégèse dans la série, c'était de l'arnaque, la, c'était de la supercherie. Donc ça, comment il faut interpréter ça d'après toi c est, c est, Moi je trouve ça assez surprenant, en même temps ça, je pense que ça dit beaucoup aussi de, de ce que vous nous racontez la série.
2: C'est vraiment une série ambivalente hein, de Leftovers, il n'y a vraiment pas d'autre mot, je veux dire, c'est le... C'est humain aussi, enfin, je veux dire, on est dans un état de, de, de crédulité où on est dans un rapport, tout ce qu'on qu nous montre, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous... Euh raconte, on, on va le croire, évidemment. On le prend comme un agent content. On se dit, c'est comme ça que l'imaginaire de la série fonctionne. C'est comme ça que euh, son rapport au réel fonctionne. Et justement, ce qui est, ce qui est ensuite, euh, comme tu l'as cité, dévoilé euh, peu à peu, et eh ben paradoxalement, ça ne nous empêche pas de continuer à croire, à alimenter cette, cette, machine, de, de, de... Oui, cette machine à faire fonctionner notre imaginaire. Et c'est... Euh, assez fou, je trouve assez prodigieux. C'est presque, presque magique de, de la part des, des auteurs parce qu'on nous, on nous on désacralise euh, le caractère justement un peu extraordinaire, un peu fantastique et en même temps, et en même mmh. temps on rajoute quand même un doute, on, un, une couche de doute en disant c'est ça en fait, Holly Wayne, c'était un charlatan et en même temps, justement, a fortiori quand on est quelqu'un de pragmatique, on se dit mais c'est ouais. un, un charlatan on croiserait ce type de personnage dans la vie de tous les jours, on, dirait, on se dirait que c'est un, un gourou, c'est un, un, une imposture. Et pourtant, on se dit le point de départ de la série fait tout. Il fait n'y bah, a, a, a pas d'explication, il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé, d'extraordinaire au sens propre du terme, et bah, euh, malgré tout, est, est ancré en nous cette espèce de, 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 de racine, de, 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 de doute sur le, justement, bah, l'ambiguïté du réel, quoi. Genre, est-ce que, euh, est-ce que si euh, Kevin euh, meurt, est-ce est qu'il passe vraiment de l'autre côté, ou est-ce que c'est juste une arythmie cardiaque, quelque part le, le, Je sais plus quel, bah, je crois que c'est l'épisode 5, justement. Il y a toute une intro où, pareil, on se dit, mais où est-ce qu'on est encore une fois, là Où on, voit un... on est à l'intérieur d'un bateau euh, français qui détient, en fait... Euh, oui. qui... Et on voit un homme qui, finalement, va se, va se déshabiller entri... entièrement, va s'isoler. Euh, Il va isoler le reste de son équipage pour
0: envoyer un, un... un missile... Euh... Un missile nucléaire. Et c'est une scène euh, complètement dingue en termes de mise en scène. En plus, petit... Euh... Petite parenthèse amusante, on n'est plus sur ABC, on est sur HBO, et donc euh, le, le mec se balade à poil et on le voit en ouais, tant que tel. Et je trouve que c'est intéressant aussi le jeu sur la, la monstration, ce qu'on peut montrer sur une chaîne du câble bah, premium comme comme HBO. Et cette scène est, est, est assez dingue et il, est, je trouve que c'est pour ça que je parlais de Lindelof comme du, du roi du prologue parce que là il nous en il, il envoie un truc. On, on ne sait pas à qui on a affaire, c'est la marine française, pourquoi, on, où, où est-on, qui sont ces personnages, que veulent-ils Et si tu veux, dans, dans Lost, je pense que ça, ça aurait rejoint euh, le fil narratif principal. Là, c'est vraiment par la bande, c'est-à-dire qu'après, on, on, on a un plan, euh, d'un reportage, on a l'info qui tombe sur un, sur un journal télé, euh, donc sur un écran de télévision, ensuite, il, il en est fait écho euh, entre les personnages qui évoquent cette information-là et qui nous parlent justement de l'île du Pacifique Sud. Mais, donc si tu veux, ce sont des, ce sont des éléments annexes, un peu, un peu loufoques, j'ai envie de dire, qui font partie du récit mais qui ne sont pas dans la ligne, dans l'arc principal de, de la récit. C'est en ça que je trouve que c'est assez, assez original finalement et c'est assez différent de ce qui a été fait de ce qui a été fait auparavant. et Par rapport à ce que tu disais sur l'apocalypse, voilà, là aussi une anecdote, mais très récemment, là, on a appris que l'existence le, de l'homo sapiens remonterait à bien plus loin que celle qu'on présupposait jusqu'à maintenant et qu'elle n'était pas au même endroit. bon bah, ce sont des, Quand vous avez une alerte sur votre smartphone en 2017 et que vous apprenez ce genre de nouvelles, c'est un petit peu comme quand on, comme quand on apprend qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Enfin, ça paraît tellement… Euh...
2: Ah, mais on repousse les perspectives de, de, <rire> enfin, de, de la fois, vie humaine. Voilà. Non, ouais. non, mais c'est ça. Mais c est, c est ça. Et là, de toute façon, c'est tous les… Lost, on était justement au sens propre du terme complètement perdu. Euh, mais il y avait un cadre, je trouve, beaucoup plus, euh, plus construit, beaucoup plus formaté quelque part euh, du feuilleton. Là, on est totalement... Les, les repères sont, sont, sont chamboulés en, en permanence. Fouiller, quoi. Ouais,
0: ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi euh, euh, finalement toute cette saison 3. Geoffroy est articulé autour de l'anniversaire, le septième anniversaire euh, de la, du ravissement, avec donc cette idée d'une apocalypse. Et toute une intrigue, et encore une fois, moi j'en je, reviens à ça, hein, Lindelof, là il nous, il nous envoie des petits hameçons euh, <rire> qu'on a envie d'attraper, toute cette intrigue autour de la quête de chants sacrés euh, du père de Kevin. Alors il, il lui manque un dernier chant euh, pour euh, arrêter la pluie, pour empêcher le déluge, euh, soi-disant. Alors ensuite, Kevin se donne la mort pour partir dans un monde, dans un envers du monde où je ne sais où, pour s'enquérir de ce dernier chant. Et en fait, on, la personne qui doit lui donner aborigène lui dit :« Mais est-ce que vous y croyez finalement à tout ça ?» Là encore une fois, je frotte tout ça pour finalement dire :« Bah non, il n'y a pas eu d'apocalypse. Tes histoires de chants sacrés, là, c'est du bidon. Euh, t'es complètement illuminé. » Moi, c'est ça que je trouve original, c'est qu'il lève quand même euh, parfois une ambiguïté sur, euh, sur toutes ces manipulations, ce qui, ce qui du coup, euh, voilà, désenchante un peu le récit et le met un petit peu à plat par rapport à, à ce qu'on a pu voir dans des séries un peu plus oniriques. Si tu veux, pour prendre un parallèle, chez David Lynch... Euh, on, on ne saurait pas si le déluge a eu lieu ou pas, oui. tu vois, il y, y aurait quelque chose de beaucoup plus mystique, on n'aurait pas du tout de réponse, et là quand même on est, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de, de mystères qui sont levés, tout en partant, tu l'as dit, d'un postulat complètement euh, alors fantastique hein, A priori, euh, ce ravissement-là de, de manière inexpliquée, donc voilà, moi je trouve que c'est est un peu ça, il y, a, est, il y a vraiment un trouble. Deux poids, deux mesures, je trouve. Il y a deux, il y a deux, deux, discours qui se, qui se confrontent un petit peu. Ils sont pas forcément contradictoires. Mais du coup, ça donne un produit un peu, un peu hybride, un peu difficile à, appré à appréhender, Tout je fait. trouve. Un dernier mot, Geoffroy, sur euh, l'esthétique de la série, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, et euh, voilà, ça nous est cher à tous les deux. Et il y a notamment euh, bah, le travail de, de Mimi Leder, hein, qui, est, qui est productrice exécutive, et qui vraiment, là, euh, atteint quand même des sommets, euh, alors que, sans être désobligeant, c'est quand même une réalisatrice de seconde zone hollywoodienne. Enfin, moi, j'ai souvenir de, de Deep Impact... Bon, elle a peut-être fait... Euh, Pacificateur. Film, euh, Pacificateur, voilà. Bon, elle, elle avait tourné aussi pour Urgence. Mais euh, là, vraiment, c'est incroyable. Enfin, encore une fois, ce, ces, ces réalisateurs-là qui, qui révèlent tout leur potentiel à travers le médium télévisuel, je trouve c'est très intéressant de voir ce talent s'exprimer complètement. Et alors, Mimi Leder, euh, par exemple, Geoffroy, le prologue de la saison 2, cette femme des cavernes toute cette fable là aussi sur le fait que sa caverne s'effondre, elle met un bébé au monde, elle est attaquée par un serpent, ce, ce bébé il passe de main en main, elle, elle le perd, elle se sacrifie pour lui. C'est assez prodigieux finalement. Et en termes de mise en scène, il y a un travail absolument époustouflant là qui est réalisé par... Par exemple, en l'occurrence, par Millie um, oui, Leader.
2: C'est quasiment une œuvre en elle-même. C'est euh, en, encore ouais, une fois, on, re, ouais. on rejoint euh, le, le, le côté épisode autonome, mais euh, une scène autonome dans un épisode. Euh, et c'est très déstabilisant, encore une fois, parce que euh, si la première saison est tout aussi admirable et réussie que, 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 que l'ensemble, elle est, elle reste euh, quelque part très très classique dans sa construction quand on commence la saison 2, par cette ouverture-là, il n'y a pas de mots, en fait. Je, je, c est, c est vraiment, on est quasiment dans un état second. Est, euh, on est Et pourtant, ouais, ouais. Ça, fait, ça fait merveilleusement lien sur les, sur les toutes dernières secondes avec le, 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 justement le nouveau, le nouveau décor dans lequel on va être euh, plongé tout au long de la saison. Mais elle a réussi quelque chose, il faut le souligner. En plus, je ne sais pas si tu l'as... Je ne crois pas que tu l'aies dit. Justement, c'est entièrement muet, quoi.
0: Oui, oui, oui. Pour moi, on est, chez, on est un peu chez, chez Terrence Malick. Hein. Moi, j'ai beaucoup pensé à, à Terence Malik ce, ce travail-là sur... Euh... Euh, bah là, elle filme les, euh, les vautours euh, loin dans le ciel c'est presque un, un court-métrage prodigieux, quoi. Il, y a, il y a quelque chose d'un oui, travail à part entière et, et d'ailleurs euh, Geoffroy elle, elle a remis ça euh, au début de la saison 3 on a tout ouais. ce prologue aussi là, sur ces euh, euh, prédictions euh, qui ne, finalement sont usurpées c'est aussi pour ça que la saison 3 je pense euh, joue beaucoup sur la... Encore une fois, j'emploie je, le terme de supercherie, parce qu'on voit dès le début que, euh, finalement, ce qui est prédit ne, ne se produit pas.
2: Exactement. Ce qui est, ce qui est attendu ou trop attendu est, un, est vain, en ouais, fait. Ouais, euh, ouais. Puisque, grosso modo, là, encore une fois, on a juste en, en, en fond sonore, on, on a une sorte de, de chant, de chant religieux, mmh. et... Euh, on va dire un peu folklorique, et en, cette espèce de prologue en fait, euh, montre une, une récurrence de scènes, de, de, de personnes qui sont, je crois, au XIXe siècle, et en fait, qui sont en attente de l'arrivée du Messie. Pareil, donc on est quelque part euh, dans une récurrence de ce qui va se passer autour de Kevin euh, de nos jours. Donc c'est très intéressant parce qu'on sait déjà, quelque part, quelle va être la, la fin de la série. Mmh. Après, Mimi Leder... Certes, comme on l'a remarqué, elle est vraiment. Je dire, elle, elle s'est pas distinguée au cinéma parce que je veux dire, ce qu'on lui a proposé était euh... commercial,
0: dire, était... commercial,
2: mais dans le, sens, dans le sens péjoratif du terme. Ouais, parce ouais, qu'il ouais. même, il existe quand même des bonnes productions commerciales. Bien sûr. Euh, Et mais c'est voilà. Enfin, je juste à rappeler qu'elle a quand même été celle qui a réalisé. Euh... Je crois que ça doit être le 19e ou le 20e épisode de d'urgence. Sur, qui s'intitule « Travail perdu » et qui est un des premiers épisodes de, euh, notables d'urgence, mmh. justement par sa, sa mise en scène et sa tension euh, en une seule journée. Quoi.
0: Elle n'a que cinq films à son actif. Euh, elle a commencé en 1997, son dernier film remonte à 2009. Euh, à côté de ça, elle a fait beaucoup de télévision. Elle a notamment travaillé sur, sur « Luck », qui était aussi une série de HBO à, à la mise en scène époustouflante. Et alors pour parler un peu de, de son esthétique, moi ce qui m'a frappé, je crois c'est que dans ces prologues là, dont on a parlé, il y a vraiment... On est à part presque de la, de la série parce que dans les, dans les lumières, dans les costumes, euh, dans le travail sur le son, on l'a dit, les passages muets, il n'y a pas de dialogue, il y a une musique omniprésente, etc. C'est vraiment... Il y, y a une autonomie de, de, de l'œuvre qui est mise en scène. Et à, à côté de ça, euh, si on reprend la, le, le, la dernière scène euh, de la série... C'est aussi oui. Mimi Leader qui, qui tourne. Oui. Là, on a ce, ce plan fixe finalement sur le visage de Nora qui s'exprime et qui nous confie cette, cette histoire. Donc si tu veux, je trouve intéressant qu'il y a à la fois une hyper-stylisation, quelque chose de très élaboré, euh, pas tape à l'œil, mais en tout cas ça se voit mais pour, euh, de manière positive. Et en même temps, on a des effets très, très sobres très épuré quand il le faut quand la narration le requiert donc c'est pas une réalisatrice qui vient là pour dire voilà moi je vais vous montrer comment on fait de la belle image et je vais vous montrer ce que c'est qu'un style cinématographique c'est quelqu'un qui se plie à l'œuvre sur laquelle elle travaille mais en même temps sa patte est sans cesse visible et du coup on l'apprécie bon, on l'apprécie de remarquer ouais, ouais, ouais.
2: c'est vrai que quand on regarde des séries qui sont très très euh, très très soignées visuellement comme Fargo comme Better Call Saul comme euh... Euh, Légion ou, euh, ou, ou d'autres, il est clair que il y a des. Euh, sur vous en plus quand on regarde les, les crédits, ce sont, on, on pourrait se dire bah tiens ça va être, ce, ce sont des, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes metteurs en scène qui sont venus se faire la main sur à la télévision. Pas du tout, on retrouve des, des noms comme Daniel Sakem, euh, Michael Aslor Enfin pour, pour, pour ceux et celles que ça dit quelque chose, qui sont des, des, des réalisateurs soit qui sont qui ont travaillé pendant les, les années 80-90 sur des films comme, enfin sur des séries comme X Files ou, ou justement Urgence, mm -hmm. et on les retrouve euh, à faire des des plans d'envergure, des, des, des constructions euh, hyper stylisées, etc. et en même temps qui sont capables de de mettre leur euh, leur frénésie visuelle de côté pour euh, juste voilà capter le, le la synthèse d'une du, scène aussi intimiste que la scène finale de, de Leftovers, c'est tout à leur honneur hein.
0: Pour finir ce podcast Geoffroy on, a, donc on, a fait, on, a, voilà, on est revenu sur cette série de Leftovers, qu qu'est-ce qu que tu vas en garder finalement Je sais pas s'il y a des images euh, en particulier qui vont te rester en mémoire euh, qui vont rester dans ta mémoire et qui vont euh, te poursuivre au-delà de la fin euh, du dénouement de la série
2: oui, c'est un, une, une somme de plusieurs, de plusieurs images, de plusieurs, de plusieurs sons aussi, de plusieurs scènes avec euh, des, des choix musicaux euh, très, très 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 arrêtés. La scène où Kevin chante euh, Homeward Band de Simon Garfunkel, qui est euh, juste... Euh, voilà, en plus il chante faux, euh, c'est... <rire> C'est la, la scène
0: du karaoké, c'est
2: ça C'est la scène du karaoké qui, magnifique, qui ouais. clôture, je crois, le, qui clôture, qui est dans le dernier épisode de la saison 2.
0: Une scène euh, lynchienne euh, pour le coup, euh, dans, son, dans son atmosphère. Euh. Oui, complètement. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu
2: fais là C'est plutôt une, une flopée de choses, de sons, d'images, de, 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 de portraits, de, de personnages qui sont complètement euh, débraillés mentalement, mais qui, qui sont hyper touchants j'ai vraiment été très très ému devant cette devant on va dire la globalité de la de la série et c'est une série qui malgré tout euh, va me manquer je suis assez assez content qu'elle soit finie parce que elle pouvait pas non plus euh, s'éterniser sur je pense 5 euh, 6 saisons Elle n'avait peut-être pas la matière à, à mon sens mais euh, c'est une série que j'ai euh, énormément retrouver euh, chaque année et qui, euh, ouais, qui va, qui va, qui va me manquer, quoi. Mmh.
0: Moi, c'est marrant parce que, bon, euh, c'est encore une fois, c'est totalement subjectif et pas du tout réfléchi, mais euh, j'ai en tête cette image des bébés en latex euh, qui, qui faisait le, le, <rire> oui. le prologue du quatrième épisode de la série. Et c'est peut-être, je crois, le, le premier clip, on peut dire, euh, prologue. Qui paraît déconnecté euh, de, du récit principal. On, on, c'est très bien filmé, c'est voilà, très découpé, mais c'est très, très fluide en même temps. Euh, beaucoup de, de gros plans. Et euh, pourquoi ces bébés euh, Pourquoi on les filme comme ça Qu'est-ce que ça nous raconte Est-ce que, est que ça va jouer un rôle vraiment dans le, dans le récit Alors, de se souvenir, à l'époque, c'était le, une histoire de quelqu'un qui avait volé le petit Jésus de, de la crèche. Et en fait, c'était Jill, ça, hein, la fille de, de Kevin. Donc, pour dire aussi que la série a évolué, parce qu'à l'époque, elle était beaucoup plus euh, explicative aussi, et continue, linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait ce prologue, et ensuite, on, on l'expliquait complètement. Et du coup, je le mettrais en vis-à-vis de la scène là, du, du sous-marin hein, c'est ça, c'est un sous-marin avec la marine française et ce, ce type là qui se met à, à s'enfermer se, pour euh, en, envoyer un missile nucléaire en, en prenant cette pose là de, de gymnaste hein, parce qu'il doit, euh, ah oui, doit, doit tourner les deux clés en même temps donc euh, <rire> il, nous une, euh, il nous fait une belle figure voilà, c'est un peu moi ces deux séquences là que je garderai aussi pour dire l'évolution de la série vers une forme d'abstraction euh, quelque chose qui a été moins linéaire par la suite moins explicatif euh, moins ou finalement, bah, voilà, cette, cette séquence euh, cette deuxième dont je viens de parler il n'y bah, a pas trop de rapport avec la suite, hein, si ce n'est par l'allusion et en même temps, je pense que c'est une séquence que je pourrais revoir euh, régulièrement et qui sera très, euh, très intéressante euh, dans sa manière d'être mise en scène c'est voilà, un, un peu le souvenir que je garderai de The Leftovers même s'il est très réducteur des <rire> bébés et un homme à poil. Voilà, ça. <rire> ça en dit beaucoup sur ma personnalité <rire> merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast euh, ben bah voilà l'heure est venue pour nous euh, du grand départ hein, euh, après donc euh, cette série The Leftovers on peut se retrouver sur le blog des séries et des hommes pour en parler vous pouvez nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes hein, si vous avez des, des messages d'insultes euh, sur le fait qu'on ait rien compris à la série allez-y faites-vous plaisir euh, Geoffroy on va se quitter sur euh, bah, évidemment la musique de Max Richter euh, on n'en a pas parlé mais c'est un compositeur germano-britannique euh, qui est très accompli, hein, qui s'est spécialisé dans la musique post-minimaliste, comme on dit, et qui, a tra... qui travaille à la fois pour le cinéma, la télévision, l'opéra, le théâtre. Et vraiment, c'est une très belle signature là, pour The Leftovers, parce que c'est sa première musique de série télévisée. Euh, depuis, on l'a retrouvée sur un épisode de la saison 3 de Black Mirror, et puis sur la série euh, de FX qui s'appelle Taboo, série anglo-américaine. En l'occurrence, on va écouter un morceau qui s'appelle Dona Nobis Passem 2, part 2, euh, donc c'est sur le score de la saison 1 c'est une musique, euh, moi qui me rappelle beaucoup celle de David Wingo pour le film de Jeff Nichols, Take Shelter un film de 2011, autre grand chef dœuvre autre chef dœuvre avec des problématiques sans doute aussi euh, en lien avec celle de The Leftovers en l'occurrence on a un crescendo euh, qui donne vraiment euh, la chair de poule jusqu'au grand final et euh, peut-être le passage de l'autre côté avec Geoffroy on vous dit à très bientôt